0: La presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Binarios. Está conmigo esta semana Verónica. Nunca has sabido cómo pronunciar Verónica, Verónica, ¿cómo, ¿cómo prefieres?
1: En teoría es Verónica, pero bueno, luego siempre añado Verónica Sierra, porque a veces es difícil de, de buscarlo en YouTube y tal. Es Verónica Sierra, Verónica. Y nada, que sí, que tengo canal de YouTube y todas estas movidas, ya me hago yo la
0: plomo así perfecto. Luego al final también lo recordamos y decimos dónde ir, pero bueno, eh, seguro que muchos de los que nos escuchan te conocen por, por YouTube. Tú eres más famosa que yo, al fin y al cabo, te lo no, digo así de claro.
1: O sea, no, no, que... yo y antes de todo tengo que decir que muchas gracias por invitarme, Ángel. Yo estoy aquí un poco, estoy súper emocionada porque para mí eres un referente y a ver si estoy al nivel y nada, darte las gracias a ti y saludar a todos los binarios que están al otro lado escuchando este <risa> gran podcast <risa>
0: Sabes que me hace mucha gracia porque yo creo que entre, entre los que somos de prensa tradicional y los que llegáis ahora con YouTube y tal, eh, hay, hay como una mutua admiración en la que, en la que los dos nos admiramos, pero de, de, como diciendo, oye, estamos alucinados con lo que hacéis vosotros, y vosotros como, oye, los tenemos como referente, y es como, Dios mío, cuánto amor.
1: Pero eso es bonito, ¿no? También, a ver, los nuevos tenemos mucho que aprender, entonces los que estáis ahí, que, que sí, tenemos mucho que aprender. Yo siempre lo digo, uno de, de mis o sea, de mis grandes referentes también en este mundo es Iñaki Gabilondo. El otro día estuve escuchando una conferencia que dio y lo decía al final, la calidad. Porque lo nuestro al final, eh, es ahora mismo, es muy nuevo. No se sabe de aquí a muchos años quién aguantará o quién no. Al final yo creo que los que se quedan son los que que tienen esa calidad y esa experiencia ¿no? en, en el sector y eso lo habéis demostrado vosotros, entonces tenemos mucho que aprender de vosotros y, y bueno es bonito por lo menos que haya esta admiración mutua y compartir conocimientos.
0: Sí, no, pero yo te lo digo desde nuestro punto de vista, para nosotros es alucinante veros porque es que eh, tenéis unas audiencias que, eh, que ya no existen para nuestro mundo es decir, en el mundo de papel eh, periódico ya casi no hay casi lectores en el mundo online también se está empezando a perder la relevancia y sin embargo canales como YouTube eh, ahora podcast un poco más, pero en general canales como YouTube tiene muchísimo tirón todavía y es un mundo que nos parece completamente extraño mucho, hay gente que ha dado muy bien la transición o sea, yo por ejemplo, tienes a los clipetes ¿no? a, a Carolina Denia y a, y a Juan Castro Mil por ejemplo, han saltado muy bien de, de la prensa tradicional a, al YouTube pero yo que soy un feo y tal no, no me sale de no. YouTube pues, <ríe> pues me he tenido que crear un podcast porque claro,
1: <ríe> yo creo que porque no te has animado no. eh, pero yo creo que no. Eh. Si sí,
0: sí, le hablo con Víctor Abarca cada vez que nos vemos ¿no? que es en plan, eh, lánzate y tal, pero es que cuesta mucho y la verdad es que ...cuesta mucho porque estamos acostumbrados... A, a, poder, ...a poder editar... ...todo lo que hacemos antes de que lo vea el público... ...entonces sí. tenemos un nivel de perfección... Eh, muy concreto, ¿no? O sea, yo por ejemplo mis textos pues los releo los vuelvo a rehacer cuando sale un texto mío publicado salvo que sea una cosa de última hora que he tenido que hacer a toda leche eh, generalmente tiene un, un, un estilo un tono que yo ya tengo muy planeado ensayado y sé cómo va a quedar ¿no? Mientras que en el vídeo eh, me cuesta todavía eso ¿no? Y es natural o sea, hay que pasar por muchos malos vídeos antes de poder hacer buenos vídeos y nadie te lo va a quitar y, sí, sí. pero tengo cierta vergüenza de hacerlo porque en mi mente yo ya tengo una cierta como voy a decirlo? Tengo, estilo, un cierto un tiempo, tengo un cierto estilo y un cierto tiempo ya en el sector Y entonces necesito que esté adecuado a eso Pero al final es, es tan tonto como eso Es decir, es lanzarte y, y sí. sufrir los primeros meses Hasta que ya vayas mejorándolo Igual que este podcast Escuchas ahora los primeros podcasts de binarios Y eran un poco lata, ¿no? Um, y ahora ya pues eh, empieza a grabar con un poquito más de calidad Pero bueno, eso es lo normal, ¿no? Es la evolución natural de, de todo Así que es cuestión de lanzarse Pero tenéis más mérito del que, del que os dais O sea, lanzarse <risa> no es fácil
1: bueno, muchas gracias por la parte que me toca, pero... Bueno, Verónica, youtuber,
0: <ríe> a ver, cuéntame, cuéntame, esta semana ha sido un poco locura para todos los que estamos en el mundo de la tecnología, yo la verdad es que quería centrar mucho el programa de esta semana en, en el tema de Huawei y Google, eh, casi te diría que cómo lo has visto tú.
1: Bueno, pues yo lo que he visto que estamos pasando de una guerra comercial a una guerra tecnológica clara, que al final... Donald Trump ha, ha dado el giro casi esperado, lo que lo que todos estábamos viendo, que a este hombre se le iba a ir la pinza <risa> en cualquier momento, y ha firmado una orden ejecutiva que que bueno que incluye que, esta, que Huawei esté en una lista negra. Y todo esto, yo sinceramente, Ángel, tú que estás allí, lo puedes vivir más de cerca y tal, pero yo creo que realmente nunca han habido las pruebas suficientes como para acusar a Huawei de, de este espionaje bueno, es que llega a asegurar que, que es eh, una marca peligrosa para la seguridad y a nivel militar incluso, ¿no?
0: Sí, llevan llevan tiempo ya con esto. Es decir, eh, los departamentos de seguridad de Estados Unidos, las agencias de espionaje estadounidenses, llevan ya mucho tiempo cortando el, el uso de material de Huawei, de ZTE. ¿vale? Eh, ahora la escala, el escalado ha llegado cuando ha hecho la orden ejecutiva de prohibir eh, que empresas estadounidenses tengan relaciones comerciales con Huawei. Pero digamos que hasta ahora, estos últimos años, y si venía ya de la época de Obama, eh, siempre había como una reticencia a usar equipo de Huawei por miedo a que estuvieran... Eh, a, a, no a que estuvieran infectados, digamos, ya de por sí, sino que en el futuro, en el caso de que el gobierno chino diese una orden a Huawei, Huawei no pudiese, eh, eh, digamos, retraerse de la orden o no cumplirla. Tendrían que aceptar el lo que dice el gobierno chino y uh -huh. per permitiría, digamos, hasta cierto punto... Pondría en peligro, digamos, la seguridad nacional en Estados Unidos o cualquier otro país y demás. Esta es un poco la tesis. No ha habido pruebas. Es decir, Estados Unidos, y hasta donde sé, más allá de lo que diga algún político que está un poco oído, la tesis de Estados Unidos no es eh, nos están espiando, eh, sino eh, no van a poder dejar de espiarnos si el gobierno chino se lo pide. Entonces es un poco el, donde empieza todo el follón y esto, eh, digamos, se ha multiplicado por la guerra comercial que tiene ahora mismo Trump con China. Es decir, por, uh -huh. por este este impasse en el que están ahora China y Estados Unidos tratando de renegociar eh, los acuerdos comerciales y entonces Trump aquí ha visto un momento para hacer presión con lo de Huawei. Es como yo lo leo desde aquí de Estados Unidos. Eh, me parece tan absurdo como yo creo que a cualquiera. Es decir, es... es eh, y sobre todo porque yo creo que nadie lo vio venir. Es decir... Eh, Sí lo veíamos venir en el sentido de que va a haber una escalada y que Huawei está en el punto de mira, ¿no? Pero uh -huh. cuando lanzan esta orden, yo dije, bueno, pues ya está, ahora tiene un problema para conseguir procesadores de Qualcomm o cristales de Corning, los de Gorilla Glass y tal, ¿no? Los proveedores de producto, digamos, eh, típicos de, 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 de móvil. Pero lo que no vi venir fue lo de Google. <risa> No se me ni por un momento pensar que Android es estadounidense, ¿no? que, que realmente es un producto estadounidense que se vende a, empresa, a empresas eh, se vende o se licencia a empresas eh, extranjeras, con lo cual eh, yo pensaba que Huawei iba a saltarse, digamos, el, este problema, iba a ser un problema para ellos, pero no era, no era grave en el sentido que podían, pues yo qué sé, pues ir a procesadores de, de Samsung o ir a procesadores de una tercera compañía. Pero claro, te, va, te empiezas a mirar eh, hasta dónde llega esto, cómo insidioso puede ser el... Eh, un, un, un bloqueo de estas características y realmente los deja bastante mal. Es decir, lo de Android me ha dejado un poco... Ni, como no se me ocurrió verlo venir ¿no? era, era un poco lo lógico, ¿no? pero no, no sé por qué no lo tenía asociado estas compañías que son tan grandes y tan globales no las tengo asociadas a un país concreto, yo creo
1: Sí, yo creo que no, no pensamos que lleguen a atreverse igualmente Huawei lo tenía ya previsto porque ya desde el 2012 estaba trabajando en su propio sistema operativo yo creo que, hmm. que se lo veía venir igualmente también yo eh, tengo fe en que esto no llegue a suceder ya cuando cuando suce... bueno cuando salió toda la movida, que hace ya una semana, ¿no? Aproximadamente fue este lunes. Sí,
0: bueno, es... de esta es que pasa muy rápido el tiempo, pero... Sí.
1: Ah. Y, y yo ya dije, digo, yo creo que se echará para atrás Donald Trump porque aquí no pierde solo Huawei. Aquí, eh, bueno, ya, ya has visto que marcas tan importantes también de como Nike o como Adidas ya le han dicho, oye, vamos a hacer un comunicado aquí porque, nos está... porque China va a reaccionar y, uh -huh. y podemos también sufrir nosotros las consecuencias, ¿no? Y, y, de hecho, ya ha anunciado que le da 90 días de margen a Huawei sí. y que quizás si llegan a un pacto, entre, un pacto comercial con China, pues que Huawei se vería incluida y puede ser que esto se dejara. Me hace mucha gracia porque todo entonces depende de un pacto eh, comercial. O sea, si firmas ese pacto, que obviamente Trump va a querer que salga eh, con mayores ventajas de Estados Unidos... Si firmas ese pacto, dejas de ser una marca peligrosa para Estados Unidos. Eso es lo, lo incoherente y lo que demuestra que realmente esto es una, una guerra comercial disfrazada, ¿no?
0: Sí, al final es eso. O al sea, final eh, es, es simplemente un pulso entre Estados Unidos y China y la pieza que ha tocado mover es esta. Y lo siento por Huawei porque evidentemente están en el medio de esto y están un poco perdidos. Pero o sea, lo, lo que va a pasar, yo creo, o sea, mi. mi mi intuición me dice que cuando lleguen a un acuerdo comercial, Huawei evidentemente va a salir de esta lista. Eso no quiere decir que los servicios secretos vayan a comprar cosas de Huawei de nuevo. No, probablemente sigan en esa lista interna, digamos, de eh, para cosas militares, para cosas del gobierno, no se puede usar material Huawei o de ZT, igual que hasta ahora. Uh -huh. Pero sí que se van de esta lista negra de que empresas estadounidenses pueden hacer negocios con ellos y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, se sub, digamos, se, se sobrepasa. No creo que haya mucho, mucho lío con esto. Y, y lo que tú dices, eh, teóricamente tienen ya algo en, en marcha para arreglar la parte del sistema operativo pero es que fíjate hasta dónde llega esto Es que, por ejemplo ARM ahora en el Reino Unido que realmente uh -huh. en Estados Unidos es la, el consorcio pero bueno, está en el Reino Unido también ha dicho que no van a poder usar eh, licencias de procesadores ARM con lo cual tampoco pueden ponerse a fabricar sus propios procesadores ahora que no pueden tenerlo de Qualcomm es un poco grave O sea, sí, no, no, no. hay formas de saltárselo pero, eh, pero vamos que, que el que es, eh, estar en esta lista no es solamente que Qualcomm no te puede vender procesadores Snapdragon, ha llegado a un punto en el que se da, te das cuenta de, de lo, del poder que tiene todavía Estados Unidos en estas cosas, que yo pensaba que no lo tenía porque ya como todo estaba en China y toda la fabricación está en China y como las empresas eran tan globales y tal, pues te da la sensación de que son indestructibles y todavía todavía pueden hacerle mucho daño
1: no, no, yo creo que el daño ya está hecho de hecho muchísimas también operadoras han dejado de vender eh, dispositivos de Huawei y de Honor, que precisamente ha coincidido con el lanzamiento del de, de nuevo Honor, que luego hablaremos y, y el daño está hecho, o sea, el daño está hecho y, y pensamos que no tiene tanto alcance, pero ojo, porque yo lo sigo diciendo: que también China tiene, es una gran potencia y se la va a devolver. Y espérate a ver cómo le puede aceptar a Estados Unidos. Quizás hasta Europa puede ser beneficiada y empiecen a crear aquí más eh, eh, fábricas, empecemos también a, a crear eh, chips, que sería una buena opción, porque yo lo que veo es eso, que Europa no tiene nada, o sea, Europa está aquí vendida, que el día de mañana si a, a Donald Trump también le apetece, pues, o sea, cierra otra marca y...
0: Sí, yo creo que esa, esa estamos desde hace mucho tiempo aquí. La, la ventaja es que China, China tiene más sentido común que Estados Unidos en estas cosas, entonces se lo ha tomado con, con paciencia, digamos. no no, no tiene la, Porque la urgencia lógica... O sea, si esto llega a pasar en el sentido contrario, imagínate que llega a haber una, una, un bloqueo de Apple en China, eh, Donald Trump enseguida bloquea todo China, todo, todo lo que sea China. Mientras que China lo que ha hecho es intentar ahora negociar con el tema de los materiales raros, ¿no? Estos, los, sí. los, los eh, metales extraños. Y los minerales, sí. Y, los minerales y tal y entonces bueno pues es digamos algo que no tiene el efecto porque lo lógico hubiera sido y lo que mucha gente está esperando es que China tarde o temprano te haga algo con Apple ¿no? que es un poco el, donde pueden hacerle un poco de daño a Estados Unidos eh, en este mismo nivel pero yo creo que han dado un paso a un nivel un poco más, uh, más alto y entonces han dicho bueno vamos a intentar eh, presionar por la parte de, de materiales porque saben que ahí hacen mucho más daño a la industria de Estados Unidos que es donde Trump puede perder mucho apoyo eh, popular ¿no? si empiezan a bueno. perderse empleos de fábricas de coches, empleos de metal... Um, gente que le votó en, en 2016 y que a lo mejor pues si, si ve peligro a su puesto de trabajo pues se lo piensa dos veces pero pero aún así es eh, las sensaciones es esa que es que China si quiere también puede hacer muchísimo daño no solamente con esto sino Apple sin ir más lejos ¿no? si, si pone un bloqueo a Apple um, Apple todavía no es en China lo que era hace unos años, pero todavía sigue teniendo un, un mercado bastante grande en China que si lo pierde, pues eh, le, le duele mucho. Uh, es verdad que ha empezado a mover parte de India y yo creo uh -huh. que mucha gente ha empezado a mover cosas a India y a Vietnam también un poco en preparación para, para este tipo de cosas. Por no depender tanto de China, simplemente, que al final es también un problema, ¿no? Pero pero, pero bueno, están ahí en el tira de floja este que da un poquito de miedo a Europa, no tiene nada que hacer. O sea, en Europa hace tiempo que no estamos en este juego. Si es claro. no,
1: no estamos en esta guerra, no, no. Estamos la venir. Pero sí, Apple fue lista y ya empezó lo que, lo que tú decías, ya tiene la mayor parte, creo, de fabricación. Se llevó a Fox, Foxconn a, a la India. Y uh -huh. creo que es una buena estrategia también. Es que no puedes depender tanto de un país y luego encima si tienes a un presidente loco como Donald Trump <ríe> que puede uh -huh. liarla así. Pero ojo que también China perdería mucho si atacara directamente a Apple porque al final sí. también genera puestos de trabajo Apple en China. Entonces todo esto es
0: es parte de la estrategia por eso a lo mejor China ha tenido bastante más ojo al, a la hora de ir por los materiales extraños estos antes de, digo materiales extraños no sé cuál es la traducción en español, pero bueno eh, no, son eh, miradas raras también, o no sé cómo se así. llaman, pero bueno eh, no, lo, Tantalio y todos estos metales extraños uh -huh. que llevan una, mil, una milésima parte en tu móvil y sin ellos no funciona ¿no? Pero, eh, uh, pero bueno, no sé yo creo que han hecho, han hecho lo lógico por eso también porque es verdad que si de repente pierdes a Apple, eh, la, la mitad de la ciudad de Shenzhen se va al Paro, ¿no? no puedes tampoco Ajá. jugar a eso. Así que, qué bueno. Pero Pero, no sé, en, en tiempos entretenidos. Eh, <risa> sí. Yo te digo, la siento sobre todo, ¿sabes por quién? Por eh, la pobre María Luisa Melo, que es la que lleva Ajá. la comunicación de Huawei en España, porque imagínate la semana que está teniendo. <risa> o sea, es sin y verlo, es una encantadora persona, ¿sabes? Pero. Pero, pero claro, es, es el trabajo el peor trabajo que puedes tener en, 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 tiempo, en un tiempo como este, porque te, te, te cae todo encima y no es culpa tuya no tienes nada que hacer, ¿no? Pero bueno
1: Sí, a mí ha sido... Eh, yo escribí también a Cristina a Isidoro, que, hmm. que también...
0: Eh, sí, la agencia.
1: Están, hmm. sí, en el equipo y la verdad que me sabe fatal por ellos porque porque al final ¿cómo, com, cómo pueden combatir esto y cómo pueden informar bien al resto de usuarios porque al final los usuarios que son los que están más desconcertados con esta situación no saben si... Porque, y, y, la, y las malas noticias que van dando la gente, o sea, las fake news que se inventan porque he visto reportajes de todo tipo, eh, de, de, sí. de un chico que salía ahí diciendo que el Huawei P30 que se iba a quedar como bueno, o cualquier Huawei que era un pisapapeles y, y, y no es así. O sea, hay que saber informar y, y está sí un poco esa es a esperar
0: esa es otra que también luego la gente ha corrido con el argumento a querido querido y ha dicho cosas que yo creo que sería bueno explicarlo aquí también en el podcast simplemente uh -huh. te, si tienes un Huawei que te has comprado ahora en principio tiene todas las aplicaciones de Google va a seguir recibiendo actualizaciones esto no hay ningún problema es simplemente digamos para Huawei nuevos que vayan a llegar a partir de ahora cuando no pueden licenciar el sistema operativo Android tal cual lo conocemos sino simplemente la versión de, de um, como se llama el código abierto, ¿no? la OSP, uh -huh. que es la que utilizan en China, es decir, Huawei, la mitad de sus ventas son en China y esas para esas no cambia absolutamente nada, porque ya usaban el, la versión abierta de, de Android, digamos, para la parte que vende en Europa y tal, que es la mitad de su negocio, en Estados Unidos no vendían, no sé que no hay ningún problema ahí, eh, y es lo que se vería afectado, pero solamente los nuevos terminales, de lo que hay ahora, más allá de la duda de si podrán recibir una versión de Android futura, nueva, diferente, eh, la que tienen ahora sin duda alguna funciona, o sea que no hay ni base de actualización. Y tiene acceso al Play Store y demás, no hay ningún problema.
1: Yo tengo mi Huawei pero P30 Pro y sigo funcionando. Te voy a preguntar ahora por él. <ríe>
0: vale.
1: Y otra cosa para <ríe> puntualizar: que a Honor también le afecta, que hay gente que sí. tiene la duda que esto es solo para Huawei y Honor y no afecta a ninguna marca más eh, china que también me lo han preguntado.
0: Exacto, pero a Honor sí, porque es una subsidiaria de Huawei al fin y al cabo. <ríe> correcto. De momento, vamos a ver qué hace Trump ahora con el resto de la marca China, que lo mismo no te, no te extrañe que de repente diga que también afecta a ASUS y a de y a de Novo y a cualquier más. Sí, al final sí. es un poco una locura. De todas formas, se supone que a finales de, de mes de junio es el, uh, el G20, el, 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 la conferencia del G20, y ahí es donde se supone lo que todo el mundo está esperando, que se resuelva de alguna forma el tema comercial entre Estados Unidos y China. Um, y ahí es donde se verá qué pasa al final. Pero bueno, eh, ya te digo, esto parece más el drama del. porque nos había un poco por sorpresa, ¿no? Y... Sí. y luego al final no quedan tanto y no es tan grave, pero bueno, hay miles de formas de darle vuelta a esto y y buscar incluso fórmulas para para, que, para poder seguir estando en los mercados y, y si tiene que hacer un sistema operativo nuevo pues también puede ser curioso ¿no A ver ¿qué pasa con eso? es que a mí pero... por,
1: por otro lado es lo que yo creo que, le, que incluso le podría salir a ver tendría que haber muy buen trabajo por parte de Huawei y poder sí. reflotar y, pero tener tu sistema operativo propio o sea tu software y hardware es lo, mm. es la mayor ventaja Apple lo ha demostrado eh, y yo creo que es que debería existir más competencia no solo Android y y sí, ves. bueno,
0: o sea... La gracia de aquí es que pueden crear un sistema operativo, pero pueden hacer un fork de Android como ha hecho Amazon, por ejemplo, ¿no? con sus tabletas con Fire, eh, sí. y, y pueden eh, y pueden hacer un fork de Android en el que las aplicaciones de Android puedan ser ejecutadas todavía sin problema ninguno, pero sea su sistema operativo. Sí. Y eso a lo mejor tiene sentido. Es decir, si Huawei consigue digamos que todos los fabricantes chinos, Lenovo, todas estas gente, el Xiaomi, eh, se ponga detrás de un único sistema operativo chino único y tal, pues a lo mejor tienen, tienen un tiro en el mercado porque van a poder seguir tirando precios en en Europa donde la gente al final va a ser muy receptiva a sus terminales a pesar de que no sea el Android oficial de Google ¿no? pero, eh, pero bueno no sé no sé en qué cabra la cosa el problema yo creo que sobre todo no es tanto el sistema operativo como los servicios si no tienes Google claro. Maps si no tienes Gmail si no tienes pero hay miles de formas de instalarlos por otro lado habrá miles de formas de darle la vuelta a esto de alguna de una forma u otra o sea que um, vamos a ver en qué acaba pero yo creo que se ha hecho mucho más drama del que había que hacer eh, la gente que tiene Huawei puede estar tranquila si están Ajá. escuchando este programa y, y ya veremos qué pasa de aquí a, a mediados de año que es cuando se resolverá de alguna forma
1: seguiremos atentos digo aquí a, a mediados
0: de años pero estamos en junio o sea ya prácticamente
1: <risa> en un par de meses
0: <risa> en un par de meses de cara a septiembre ya lo tendremos bastante claro vamos a decirlo así exacto Uh, bueno, eh, ya que has traído el, el P30 Pro sabes que llevo un par de programas en los que por una cosa o por otra era la, la conferencia de Google, Google I.O no pude a, hablar sobre el producto pero sí que quería que vinieras tú para hablarme del P30 Pro de algunos otros teléfonos que se han presentado porque da la casualidad uh -huh. de que estas semanas han presentado unos telefonazos buenísimos en general así que P30 Pro, ¿qué te parece?
1: Eh, para mí es uno, claro <ríe> si me lo dices antes de toda esta movida para mí es de los mejores dispositivos Android que, que sinceramente a nivel de cámara, a nivel de diseño es el que el más completo, ¿vale? Tiene un precio, obviamente, ya estamos hablando que está en torno a los 1000 euros pero es un dispositivo que a mí sobre todo, lo, el, el, eh, la cámara es excepcional, ya siempre lo, había, lo habíamos visto en Huawei, hay ciertos aspectos que, me, que podrían mejorar, por ejemplo, el, el, la estabilización de vídeo siempre, mmm, aquí creo que eh, tiene algo pendiente todavía Huawei y en el caso de, sí. de la estabilización de vídeo podría mejorarla. Pero el zoom, el zoom que está tan de moda, a mí no me termina, o sea, quiero decir, a mí me gusta el hecho de poder tener un zoom óptico de 5 aumentos y uno híbrido de hasta 10. Lo que pasa que luego dices, tampoco le saco tanto partido. <risa> tampoco estoy con el, con el dispositivo haciendo zoom todo el rato, ¿no? Pero hace muy buenas fotos, sobre todo de, de, de cara en, a las fotos nocturnas. El diseño me parece súper premium. Eh, la carga inalámbrica, la carga rápida de hasta 40 vatios eh, y una carga inalámbrica de 15 vatios carga inversa para poder cargar, que a mí me va genial también cuando me quedo sin batería en los AirPods. Oye, lo pongo ahí en un momentito sí. y me lo carga.
0: Ese, oh, tengo una gana de que que el iPhone con carga inversa, que lo hará este sí. año casi con toda la seguridad, solamente por eso, porque de los AirPods, tener que estar buscando un cable de Lightning, que no lo tienes a la mano, es siempre un follón.
1: Sí, es que al final mmm, estamos tendiendo, o sea y esto lo ha puesto de moda Apple, que lo que quiere hacer es desaparecer eh, todo tipo de cables, que, que todo sea inalámbrico y que haya... El menos, eh, los menos elementos posibles que puedan eh, interceder ¿no? entre los dispositivos y nosotros sí. eh, y, y en este caso es algo que a mí me parece de lo más top que tiene el Huawei P30 Pro aparte como ya te digo el diseño que parece una tontería que a veces pero te da ese toque premium cuando tú llevas un Huawei P30 Pro es un, es uh -huh. un dispositivo que dices mmm, eh, tiene estilo no tiene su propio estilo y tal y a mí lo único que, lo siento, pero creo que tienen que mejorar bastante es la capa de personalización. A mí es que muy me, me colapsa un poco y creo sí. que es, este es el, el punto clave que debería, eh, que debería aprovechar, que debería darle caña a Huawei... Y, y poder tener pues algo que no que es que me, me abruma sabes yo, yo, yo pongo me pongo a, me pongo con el P 30 Pro y digo uf, me colapsa tanto de esto pero por el resto ya te digo a, a nivel de pantalla a nivel de cámara
0: pero te voy a preguntar es por emui o es en general Android porque tú te, usas iPhone como teléfono principal o...?
1: Yo normalmente siempre, yo, yo soy enamorada del ecosistema Apple, o sea, yo Bien. el ecosistema Apple en general, y entonces siempre llevo un iPhone y un Android, el que esté probando en ese vale. momento, pero mi teléfono principal, dijéramos, es el, es el iPhone, porque... Para empezar por por una tontería, pero el Apple Watch es que no encuentro un reloj inteligente.
0: Sí, 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 sí. Evidentemente, ya vamos a ver, estamos en la misma, ¿no? Bueno, lo mío no es solamente por Apple Watch, es el teléfono que prefiero, pero entiendo mucha gente que tiene, que tiene iPhone precisamente por la Apple Watch, pero no no te lo preguntaba precisamente porque a mí como usuario de Apple, muchas veces cuando voy a estoy con un Android analizándolo, probándolo y tal, me resulta extraño, pero nunca sé hasta qué punto es porque estoy acostumbrado a Apple, o realmente porque es un sistema operativo que está mal diseñado, no digo Android en general, sino esta capa de personalización concreta de que ya sea Emui o ya sea el de Xiaomi, o sea, cualquiera que esté usando en ese momento, ¿no? ya yeah. Porque, por ejemplo, con el con, con el de Google, con, eh, con el ¿Cómo se llama? Eh, el Pixel 3XL. El Pixel. Con el Pixel, ahora que estoy con el 3A y en el, antes estaba con el 3XL, eh uh -huh no me parecen tan tan graves o sea, no es tan grave el golpe que me llevo de, de interfaz, uh -huh. pero sigue siendo un poco compleja para mí, o sea compleja en el sentido de que estoy acostumbrado a otra cosa no es que sea difícil de usar, ni mucho menos, ¿no? pero como que no acabo de, de sentirme cómodo con la forma en la que tienes de pasar de, de un archivo a otra aplicación, cosas así que estoy muy acostumbrado a ellos, pero bueno, uh, por eso digo que no sé hasta qué punto, cuando hablas de que muy es malo te refieres a que es muy es, es malo en general o es para ti en concreto
1: no, para mí en concreto es esta capa de personalización en Huawei, porque, por ejemplo, Oxygen OS, la capa de personalización de OnePlus, me parece que es más, me gusta más, pero por eso, porque es más limpia, eh, no sé, se, se me hace más fácil, y con Google Pixel también me sucede lo mismo, cada vez que pruebo uno de estos dispositivos le digo, es que a nivel de, de software me parece que, que están por encima de, de otras marcas en este en este sentido sabes lo que pasa hmm. que nosotros como por lo menos lo que yo lo que me, a mí me sucede como usuaria de iOS cuando eh, normalmente tengo un Android el Huawei y lo que sea eh, tiendo a ponerle que si no va a Launcher o tal y lo que hago es al final que se parezca a iOS <ríe> me pasa lo mismo digo siempre que, que pillo un Android es para acabar personalizándolo y que se acabe pareciendo lo más lo máximo posible a iOS, supongo sí. que es la costumbre. Pero es lo, lo máximo que, que diferencio entre la capaz de personalización de, de, un, de una marca como es Huawei, a no sé, OnePlus o, o Google que me gusta sí. más. Uh
0: -huh. Uh -huh. No sé, estuve viendo la, el reportaje que hizo José Jacas de fotografía de, con el P30 Pro y la verdad es que me quedé alucinado. O sea, a ver, el teléfono más allá mi, mi opinión, no lo he probado, ¿eh? no he tenido la oportunidad, pero mi opinión es que la cámara es sin duda la cámara a ahora mismo, es, es espectacular y eso que la del Pixel está muy bien, todo lo que quieras pero, eh, y estoy contigo en el que el Zoom al final yo creo que se ha desaprovechado un poco, porque podrían haber hecho otra cosa, podrían haber hecho otro compromiso en el Zoom, ¿no? Y, y a lo mejor habría estado mejor para el usuario, pero no, no quitarlo, pero a lo mejor hay que en vez de ser un 5X a 10X, haberlo rebajado un poco y que subiera más útil, porque al fin y al cabo, entre a la hora de pasar de un X a 5X, tienes ahí un un vacío que hay que rellenar digitalmente y es un poco extraño, ¿no? Pero, a ver, me parece una cámara excepcional me parece que uh -huh. están haciendo cosas increíbles en fotografía nocturna igual que Pixel 2 está haciendo y, y, y yo creo que es eso que es que me, me da mucha rabia que, que yo siempre he tenido iPhone y he pensado que el iPhone tenía las mejores cámaras siguen teniendo muy buenas cámaras pero Android ha empezado a ganarle con bastante claridad este año, ¿no?
1: Sí, hay que esperar a septiembre a ver qué... Sí, eh,
0: también es verdad que el iPhone tiene nueve meses, ¿no? Pero pero no deja de ser curioso que los pasos enormes que están dando en cámaras en marcas sí. eh, chinas, ¿no? Y, y la propia Google con Pixel. O sea, es, eh, realmente están haciendo cosas muy buenas con la cámara y me da mucha envidia porque se, es, es, vamos a hacer unas fotazas increíbles. Bueno, sí. también aquí eh, José Jacques tiene muy buen ojo, ¿no? Pero pero, pero que se nota que el, que el teléfono te permite hacer cosas que me gustaría tener más eh, plasticidad pero, a la hora de usar, sacar fotos con el iPhone.
1: Pero te voy a decir una diferencia que sí que encuentro notable yo creo que que tiene una cámara excepcional el Huawei P30 Pro pero es eh, le vas a sacar mayor partido si eres un pro, o sea un experto en fotografía si alguien que sí, eso de verdad mm. Y que se... Pero con el iPhone es más fácil. O sea, el iPhone al final mm. facilita el uso. O sea, la, a la hora de realizar una fotografía, yo, yo eso lo he comprobado con mi madre. Tú, tú le das a sí. mi madre el iPhone o el Huawei P30 Pro y no vas a saber cómo manejarse para aprovechar la, la calidad que tiene esa cámara. Y, y en iPhone en el iPhone pues siempre ha tenido esta diferencia, ¿no? que yo creo que, que saca muy buenas fotos y no requiere... Mm, eh, eh, tanto tanta precisión dijéramos sí. uh -huh.
0: no, a mí sobre todo me gusta también el ecosistema de apps de edición que hay en iPhone, que está muy bien uh -huh. tienen muchas, pero bueno uh, ya te digo, eh, súper sorprendido con los resultados que he visto de la sí. cámara del P30 Pro uh, me lo plantearía como teléfono si tuviera que comprarme uno y, y no me importa tanto el sistema operativo si estuviera entregando Android iOS medias igual pues a lo mejor me lo plantearía por encima de, de un iPhone uh -huh. eh, um, pero no sé qué decirte, es que también hemos tenido. O sea, te digo, tenemos tengo el 3A todavía en pruebas desde que salí el Google IO, me encanta, o sea, pero bueno, es muy parecido al, al 3XL y es que vivimos una época muy buena no hay teléfonos más no <ríe> te teléfono altas digamos, no hay teléfonos muy malos o sea, que, que estamos todos, eh, debemos estar contentos pero al mismo tiempo como que parece que estamos descontentos siempre, ¿no? pero bueno um, ha habido muy buenos teléfonos esta semana de todas formas, vamos a pasar a otro, después del p 30 Pro eh, OnePlus yo creo que sería el, el lógico, ¿no? aunque ahora hablemos del Honor también, el OnePlus 7 Pro el 7 Pro, exacto, ¿qué te parece? el
1: OnePlus 7 Pro, yo he tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos 5 minutos <ríe>
0: pues ya ya son cuatro minutos más que yo, pero bueno
1: <risa> y, y bueno, yo tengo que decir que para mí ha perdido la esencia que hizo especial a OnePlus eh, ¿por qué? porque han subido el precio, ahora tenemos eh, bueno, está en torno a los 699 dólares uh -huh. si no tengo mal entendido y creo que sí, que a nivel de pantalla ya tenemos una pantalla a 90 Hz, es el dispositivo más rápido, da gusto eh, eh, navegar por la, por la interfaz, eh, la super, o sea, a nivel de pantalla, pues como ya te digo, eh, excepcional. Uh -huh. A nivel de diseño no me parece un dispositivo que para moverse en, esa, en ese rango de precios tenga un diseño muy premium no sé yo lo estuve pero claro supongo que ahora lo diferencio con el P30 Pro y, y es notable ¿no? le noto que no me da ese toque premium y en cuanto sí. y en cuanto a la cámara pues también se ha quedado ahí un poco justa porque incluso um, la cámara que luego hablaremos la, de lo, de la cámara del Honor 20 Pro que me parece que está por encima de, de este OnePlus hmm. Lo único que sucede es que, y además, también no tiene resistencia al agua, no dispone de, de auriculares y tampoco tiene ranura micro SD. Y esto es algo que están acostumbrados. Los, este este típico, tipo de, de marca, eh, OnePlus, siempre ha sido la marca que va destinada a los más techis, a los que les gusta tocar. Yo es que hablo con mi, con mi comunidad, con mis seguidores y que son lo, los sí. típicos como yo, frikis de la tecnología y normalmente es eh, que si el iPhone y OnePlus, o sea, OnePlus es la marca referente porque lo que hizo especial es que trajo un dispositivo Android con una calidad eh, notable que no suspendía en ningún punto y, un pre y a un precio más que competitivo. Y ahora le quitas lo básico como una ranura microSD que parece una tontería, pero yo sé que a la mayoría de usuarios de la marca esto les ha dolido muchísimo. Pero a nivel de software, pues, pues es otra cosa. A nivel de software, con esta capa de personalización de, de Oxygen OS, también eh, se defiende muy bien y, y es la parte que, que más atrae. Luego, a mí lo siento mucho, pero la cámara, el, me, el nuevo mecanismo que ponen de cámara sí. selfie, esto a mí <risa> no me convence. Sí Uh, y, es la, y es la razón por la
0: que ha perdido la resistencia al agua, al fin y al sí. cabo, ¿no? También, eh, un poco. Eh, a ver, eh, a mí, yo entiendo que hay una sensación de que hay que ir hacia un teléfono que sea todo pantalla, que el, lo del notch es una cosa temporal, que, que al final conseguiremos la tecnología para hacerlo sin que sea muy obstructivo y esto es un poco también un parche igual que el notch, solo que en sentido inverso, ¿no? Pues con una cámara que sube y baja. Me da un poco de miedo porque... Por, eh, por lo típico no es, esto se puede romper es una pieza mecánica que se puede romper muy fácilmente eh, pero parece que lo tienen muy estudiado han hecho millones de pruebas no hay ningún problema y sobre todo he visto por ahí los vídeos esto de cuando se deca el teléfono se cierra automáticamente sube muy rápido que es otra, otra cosa que me preocupaba a ver no, no lo veo mal no es algo que me guste personalmente pero no lo veo como una, una solución de compromiso yo sigo prefiriendo un notch a esto la verdad no me preocupa sí. en absoluto que haya un notch pero entiendo por qué lo han hecho y la verdad es que queda muy bien es decir, cuando ves el teléfono sin la cámara fuera, sino simplemente la pantalla completamente de marco a marco, es, es sorprendente, ¿no? O sea, ahí queda muy bien. Es verdad lo que tú dices, es decir, OnePlus era una marca que generalmente se consideraba como buena relación calidad-precio. Creo que siguen en ese nivel, ese por 700 euros es muy buen teléfono, pero no tiene ese, esos puntos de precio que la gente esperaba de OnePlus.
1: Es que, bueno, una cosa que te quería decir también de la cámara, que yo estaba probándola uh -huh. y haciéndome selfies, porque soy la reina de los selfies, y me salió el mensajito de... de que para evitar el, sobrecalen el sobrecalentamiento del, del mecanismo, mmm, se paraba. O sea, no podía seguir haciendo dos Y eso, eso me duele en el alma, porque digo, tanto, si le ponemos 90 hercios a la pantalla, si estamos haciendo que el dispositivo sea súper rápido, no me sí. falles con esto, ¿no? Pero bueno, que es, es un poco muy llamativo. raro eso. Hmm. Es muy llamativo y lo que tú decías, sí, tiene un precio competitivo, pero quizás. Por ese mismo precio puedes conseguir otro dispositivo, otro smartphone, que es completo en todos uh -huh. los aspectos. O sea, por ejemplo, el Galaxy, el S10, pues también es un dispositivo que, que no suspende en sí. cámara ni, ni nada. Y entonces. ahora
0: está bastante bien de precio porque ha ido bajando con el tiempo y se ha, se ha quedado bastante bien, sí. Uh -huh. y, y Samsung como que ahora parece un refugio más seguro, ¿no? En vista de sí. todo lo que pasa con sí. China. Bueno.
1: Yo creo que esta semana ha salido ganando, vamos
0: sí no sin duda alguna LG y Samsung están están súper contentos pero sí. pero bueno no sé a ver es, es lo que sí 700 euros es mucho dinero o sea de hoy en día puedes comprar teléfonos muy buenos por 700 euros um, pero me parece un teléfono, bueno, o sea, me parece una, una evolución de marca muy buena la que ha hecho OnePlus y tiene que estar en estos precios si quieres ser rentable. Es decir, lo que no puede estar siempre vendiéndote teléfonos por 300 euros porque no, no gana dinero con eso, ¿no? La marca se muere al final, tiene que ir a estos puntos de precio un poco mayores donde hay margen. Pero, pero bueno, no sé, sea, a mí el teléfono me gusta mucho, ya te digo, el diseño me parece fantástico la cámara me da muchas dudas, pero bueno, entiendo que está controlado. Me sorprende lo que me has dicho del calentamiento, la verdad. No no se me había ocurrido que podía tener más calentamiento, pero, pero bueno... Um, eh, eh, no es el teléfono que yo me compraré evidentemente ¿no? pero lo, lo poco que lo pude probar que fue un poco antes del lanzamiento así en plan de strange y de alguien que me lo dejó probar así por, por verlo un poco off the record digamos uh -huh. eh, me dio muy buena sensación y la verdad es que los OnePlus en general siempre me han dado muy buena sensación nunca he, he estado en la necesidad de comprármelo porque tengo teléfonos Android que utilizo cuando necesito Android y no, no voy a comprarme uno más no pero, pero bueno ya te digo mmm, me gustó mucho pero ahora quiero saber lo que piensas piensas del Honor porque <ríe> por lo visto te ha gustado mucho
1: <ríe> el Honor es que, a ver, no lo he podido probar. Es que, es que también es el que me falta por probar. Pero creo sí. que, que, claro, volvemos a lo mismo. Tiene eh, tres sensores. Tiene el, el sensor principal con una apertura focal uh -huh. de 1.4. O sea, uh -huh, y estamos ahora de un gran angular y un del de objetivo. Y además le han añadido otro para hacer eh, fotografía en macro, ¿vale? Creo que tiene o sea le voy a sacar más partido por ejemplo al macro que, a un, que al Zoom que te estaba comentando antes sí. creo que es un dispositivo uh -huh. que también en cuanto a diseño me gusta más que el de OnePlus que no quiere decir que OnePlus tenga mal diseño que, que es bonito ¿eh? que es muy elegante pero, y en este caso no tiene la pantalla, la cámara selfie con este, con este, con, de, con mecanismo, sino que directamente está en una esquina, bueno, el, el circulito de la cámara está en una esquina, no está en forma de lágrima en el centro, que eso es un punto para mí. Yo si tengo que elegir sí. algo, me ponme la lágrima y ponmela eh, simétrica, ponmela en el centro, no me lo pongas en un lateral, sí. pero bueno, queda bien, no queda, no queda del todo mal, y creo que es un dispositivo que es muy completo, también viene con el último procesador de Huawei, el Kirin, y, y muy completo y un precio mega competitivo, porque está por 599. Eh, uh -huh. el problema que tiene, pues que no sabemos cómo va. <risa> no sabemos si vamos a poder ponerle Android eh, en un futuro, y es la, es la pena que me va a dar de este Huawei. Eh, sí, pero este lo
0: que Huawei hemos dicho este antes, o sea, al final, primero, seguro se soluciona, y segundo, eh, estos no están afectados, por así decirlo, pero bueno, si sí es verdad que actualizaciones futuras de Android otras grandes actualizaciones, donde de, de pasar de P a o Q o lo que sea, eh, pues a lo mejor sí le afecta, pero bueno... Eh, Honor es una marca que yo no tengo muy controlada porque yo me mudé a Estados Unidos justo antes de que se lanzara por primera vez y, y aquí en Estados Unidos no se vende, evidentemente uh -huh. así que, que nunca los he probado nunca los he visto de cerca no sé qué tal van, pero casi todo el mundo me habla muy bien de ellos están muy contentos con, con los Honor entonces, ya, sabe mal decirlo esto no supone que soy periodista y experto en esto debería por lo menos buscarme la vida para, para probar uno pero, pero en general no no no, no lo tengo muy controlada y no sé no sé qué tal van pero, pero bueno, no, bueno. No, Uh, en especificaciones por lo que he visto y por lo que he leído a mis compañeros de, del mundo de Pixel de Bruno que lo he estado probando y tal pues está muy muy bien es muy buena es muy buena muy buen teléfono barato iba a decir pero bueno en ese rango de precios de teléfonos de a, asequibles ¿no? Um, pero no sé
1: yo creo que, mira, eh, hablando de Huawei, OnePlus y Ono, para hacer así una diferencia rápida, el OnePlus sería el típico que, como decía antes, es el que recomendaría para los usuarios más techis, los que quieren sacarle el máximo partido al software, los que quieren eh, pues tener un smartphone diferente, pero que quizás pues no lo quieren utilizar tanto para sacarle el máximo partido yo que sea, a la cámara o... El... Eh, sería más para, para, este, para este tipo de usuarios. En cambio, el Honor lo veo más juvenil. Sería como la marca joven, entre comillas, de, de Huawei y la más sí. económica y, y, es, y, y está diseñado para eso, para, para que puedas utilizar la cámara, para las Instagramers, para el diseño y todo y el concepto. Y el, y el Huawei, por ejemplo, el P30 Pro, pues está orientado a gente, pues, eh, a más heavy users, a... Eh, más premium, ¿no? Y, y este tipo de público. Mira, hemos hecho, hemos hablado de los tres, de los tres tipos de, de los tres importantes.
0: Exacto. Sí. Eso es, es lo que había. Es que la verdad es que la semana se la ha comido por completo el anuncio de de Huawei de, de Estados Unidos ¿Sí? de Google porque al final de, de producto ha habido poquito y en general te iba a preguntar si hay algún otro producto que te haya gustado así que quieras hablar o que te hayas probado estos días yo sé que lo, lo más excitante que tengo ahora mismo es un cargador de, de electricidad un cargador <risa> de corriente estoy súper encantado con en él no, es una tontería pero al final estoy intentando revisar un poco mi kit de viaje ahora que me toca viajar bastante tengo que ir a un par de sitios eh. tengo que ir uh -huh. a WDC voy ahora la semana que viene y uh -huh, luego sí. me voy a Singapur otra cosa ah. <risa> bueno, ya ves tú Um, a ver que yo, yo lo entiendo, o sea, es, es, es un privilegio estar ahí, no pero al fin y al cabo no, no es mérito me, mío. O sea, pero, pero,
1: me, me, me hombre, pero bueno, que, que van lo... Está justo yo estaba con Víctor Abarque y con Eduardo Barcos cuando recibieron también la, la invitación y la verdad que es, es bueno poder estar ahí. Y bueno, que os llevan a los que estáis ahí, que lo estáis haciendo bien y por eso eres un referente, lo que te digo yo. Sí, <ríe> sí.
0: viene también Pedro Aznar de Apelefera. Sí, y, Víctor, y Víctor también viene entonces. Eh. Sí,
1: Víctor estaba allí y estaba súper nervioso y además es que me encanta verle la cara de, de, de emoción. A y...
0: mí eh, eh, me hace muchísima ilusión porque es verdad, le ilusiona mucho y es algo sí. que con el tiempo yo a lo mejor he perdido también. Me he vuelto un poco cascarrabias y muy, como muy de vuelta de todo en el, en el sector y tal. Y entonces cuando viene gente joven, con en ganas, ilusionado por las cosas como te, 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 te dices, oye, me acuerdo cuando yo era igual, ¿no? cuando, cuando mí, las cosas de tecnología me hacían tanta ilusión eh, como, como Víctor, y me da mucha pena no tener eso ya pero bueno, tengo que recuperarlo, a ver si poco a poco pegándome mucho a eh, él, lo mismo se me pegaba
1: <risa> Sí, sí, no, es, es que claro, nosotros, yo es que eso lo veo como algo, no sé, yo tengo mi panel de visualización tengo una foto de, uh -huh. de, de una Keynote porque es o sea sería mi sueño. O sea, yo, si fuera una Keynote, ya me puedo morir, tranquila. <risa> bueno,
0: pues Ay, y, y, me da pena porque también es, es eso. Es, Víctor te, te lo lleva con ilusión. Yo llevo tantas Keynote. Eh, la primera que fui fue en 2003 o 2004 y desde entonces no he ido a todas, pero a casi todas. Las de Steve claro. Jobs, o sea, las del lanzamiento del iPhone, casi todas. Y, y claro, como que acabas desarrollando no insensibilidad, pero que bueno, te lo tomas como parte del abajo y ya está, ¿no? Y, y yeah. sin embargo la gente que va por primera vez o que empieza a ir ahora muchas, ya lo ves eso, muy ilusionados muy, muy pendientes y es como me acuerdo cuando era así, tendría que retomarlo. <risa> Básicamente tengo que intentar volver a tener ese espíritu de, de, de ilusión yeah. por, lo que, por, lo que, por lo que presenta la lo que al final me ilusiona mucho evidentemente, como cualquier usuario, ¿no? Pero, pero como que visto. voy con un... Exacto, pero voy como muy de, de vuelta de todo y muy cansado, muy cínico En fin.
1: Pues mira, me me estabas preguntando qué dispositivo eh, si estaba probando ya ahora alguno la verdad que estaba probando un nuevo dispositivo Android que es Realme uh -huh. que es como del subgrupo de um, subgrupo de ostras que no me sale ahora de Oppo pero sí. te, eh, debo, eso, al final pues ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tienes tantos smartphones, dices, bueno, pues está bien, un gama media, que por 200 euros y tal, pero no me parece nada sorprendente y ahora vas a flipar por lo que te voy a decir porque para mí lo que más me sorprende de esta semana es que por fin he recibido el Apple TV 4K que yo no, todavía no tenía Apple TV, que yo estoy en el ecosistema de Apple, pero me faltaba el Apple TV entonces estoy eh, flipando con mi Apple TV que todavía, que, que ya te digo, que todavía no lo he puesto porque tengo que grabar el vídeo y estoy diciendo o lo pongo ya o, o, me da, o me da algo y es lo que tengo más ganas de probar.
0: Ya, yeah. está muy bien. A ver, a ver, yo al final mi televisión ahora es Smart TV, tiene todas las eh, aplicaciones que quiero tener en, en la televisión, digamos de por sí, pero sigo usando el Apple TV porque la interfaz me parece un poco mejor eh, uh -huh. en general para navegar bueno, por Netflix y demás. Eh, vi que hasta hace poco que también habías probado el iMac nuevo, ¿no? Los iMac nuevos. Sí, estuve con... Con el de 21.
1: Sí, sí, el de, el de 21 pulgadas de eh, con i5. Y, uh -huh. y, a ver, sinceramente, yo quiero un iMac, es lo único que también que me falta. El otro día dije, estoy ya en el ecosistema con el Apple TV, ya he, he completado el, el círculo, pero el iMac no, el iMac lo probé y lo devolví y es el próximo.
0: Sí, yo estoy de un poco en la. Yo he tenido que devolver el, el que tenía yo de pruebas esta semana. Yo tuve el de 27 con, con i9, eh, o sea, el tope-tope. pero tope. Y... Sí. <risa> no, claro. Es... Sí, de claro. Pero es que me daba, daba hasta pena, porque mi ordenador normal, digamos, en que yo siempre trabajo en iPad casi todo, ¿no? pero mi ordenador eh, que tengo para cosas cuando no tengo que usar un iPad o no puedo usar un iPad es un MacBooker de 2010. Ese es mi ordenador Buah. Y entonces eh, Que es donde estoy grabando Ahora este programa eh, Y entonces eh, eh, Digamos que ya le ha llegado El momento de jubilarse Le llegó hace tiempo sí. Pero estoy estirándolo Porque no tengo dinero Soy pobre Y entonces <risa> eh, Estoy intentando Estirar 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 Y ahora estoy entre No sé si quiero un iMac Si quiero un MacBook Si quiero Estoy también esperando A ver un poco Qué pasa ahora Con el WBC, Con el Mac Pro Más Pero el Mac Pro claro. Que evidentemente Me viene sobredimensionado Por si saca monitor externo Y cómo va a ser Y um, Estoy en ese momento de, de, de plantearme, pero es que el AIMA que ha sido una, una bendición. Este mes ha sido como, Dios ya. mío, hay otro mundo y no vivo en él.
1: Yo, yo a la hora de editar vídeo, para mí era maravilla. Y eso que claro. es el, el, el que el de entrada dijéramos, no es el gama alta, que, que si me llegan a mandar el tuyo, pues vamos, no, no me separo de él, me voy encadenada. No, no, por
0: eso te digo. O sea, a mí me ha dolido un montón volver a empaquetarle, mandarlo, pero no, no queda otra, ¿no? Pero, pero la sensación que tengo es, 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 es Entiendo que haya gente que robe estas cosas porque es una
1: maravilla. Yo, es que a nivel de trabajo la productividad cambia tanto. Yo estuve probándolo sí. con, con mis compañeros de aquí de la oficina, que ellos son desarrolladores de, de software, entonces dije, voy a hacer la review, pero quiero probarlo yo desde mi papel como creadora de contenidos, si soy capaz de editar vídeo, eh, de cómo funciona, y luego ellos eh, a nivel de, de, desarroll, de diseñar aplicaciones, etc. Y, y yo como nivel usuario normal, ¿no? y la verdad que para hmm. ser el el de más el de gama baja cumplió cumplió bastante bien para bien. para todos eh, y... es el de gama
0: es el de gama baja, pero no el más, el más no. barato que nadie se lo compre, porque el más barato tiene disco duro normal, es Drive. horroroso sí. y, y además sí, o sea, no es eh, no, eh, no merece la pena eh, los, los que son digamos baratos, pero no tan baratos eh, están un poco mejores también, pero para la mayoría de la gente está bien, Lo que pasa es que sí, es verdad sí. que hoy en día un, un PC con Windows te sale muchísimo más barato y es difícil justificar para una familia, salvo que tenga una preferencia muy clara por Apple eh, mm. comprarse una iMac, ¿no? Por, por, sobre todo por eso, porque si para hacer trabajos de clase un un Chromebook o una esto por, por una décima parte te vale igual, ¿no? pero sí. pero está muy bien yo la verdad es que estoy encantado con ellos y para editar vídeo editar sonido Uf. son increíbles o sea, yo yo es que no edito vídeos edito cuando edito vídeo tengo algún vídeo de eso de YouTube de vez en cuando y tengo uno que famosamente esa es mi mi aspiración a YouTube es que conseguí medio millón de, de visualizaciones en un vídeo por el que cobré la friolera de 6 euros de beneficios <risa> eh, en publicidad bueno,
1: pero ya conseguiste eh yo no
0: tengo ningún pues, es que algo no, así salió salió por ahí en un blog en una época en la que me dio por hacer más vídeos y tenía algunos, ¿sabes? te digo, la, el plan es intentar en algún momento volver, pero tengo que pensármelo muy bien, y... Y, y como era, digamos, recién llegado a YouTube y no tenía todavía mucha audiencia y tal, aunque se reprodujo mucho en, en dinero que conseguí, pues prácticamente nulo, ¿no? Pero me hizo mucha gracia por eso, me dijo, medio millón ya está, me retiro. <ríe> yo un cheque con seis euros. Hoy, <ríe> bueno, pues, bueno, vamos a
1: hoy ponían, hoy creo que he visto a, a Eduardo que ponía el CPM que hay allí en Estados Unidos y es siete veces más. Sí, es, es brutal. Más, o sea.
0: Claro, pero eh, lo, lo que yo no calculé muy bien es que yo no entendía cómo funcionaba el CPM en Estados Unidos y en Europa y tal, al final, claro, yo pensaba, pero ¿qué hago? ¿Me hago una cuenta en Estados Unidos? ¿Cómo funciona? Al final es tan simple como donde esté tu audiencia, sí, y como sí. mi audiencia sigue estando en España, da igual donde yo esté al final si la audiencia está en España, el CPM es el de España, con sí. lo cual no había mucho que rascar, pero bueno, no, de, pero te decía, es que para editar vídeo, ya estoy usando más el iPad Pro ahora, el iPad Pro la verdad uh -huh. es que para editar vídeo, si, si te manejas bien con Lumafusion que es el que utilizo yo, la aplicación que utilizo yo, está, es una aplicación bastante correcta, creo que Víctor estuvo dándole un tiento hace no mucho y le gustó mucho también, está bien, o no es Final Cut pero pero bueno, te cumple la función que tiene que cumplir sobre todo si quieres hacer algo así un poquito rápido y, y, y no sé eh, pero más que nada lo que me ha gustado del iMac es la pantalla o sea, el, sí. el, parece una tontería pero es que lo que sí hago es fotografía y cuando haces fotografía y tienes en Lightroom en la pantalla de 27 4k o 5k es que te cambia la vida, o sea, es un nivel de detalle que no, no consigues de otra forma.
1: Sí, sí. Pues teniendo el, lo que te voy a decir, si tienes el iPad Pro, yo no me pensaría, o sea, ni MacBook ni nada, me tira para el iMac. O sea, teniendo un iPad Pro...
0: Sí. Era... Sí, 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 sí. Es, es lo, lo veo lógico, pero hay una parte que no, no está contando la gente, incluido tú, que es que yo no tengo una casa todavía. O sea, yo soy, soy ah. itinerante, yo soy nómada digital. Entonces estoy, cada año prácticamente estoy cambiando de sitio. Ahora me he mudado a Atlanta, pero todavía no tengo una casa en Atlanta. Entonces iré a una casa de alquiler probablemente un año. Y luego ya a lo mejor me compro una casa. Cuando tengo una casa, digamos, mía propia, en la que sé que voy a pasar próxima década, me puedo plantear una misma casa. Entonces no es un poco coñazo tener que no, estar no. moviendo de aquí para allá. Correcto. Uh, correcto. Y luego hay una cosa que me cabría todavía de los iMac que es que han, han hecho muy difícil ampliar la, el disco eh, y mm. los precios del disco de SSD de Apple me, me tiran muy para atrás entonces en la RAM la puedes ampliar pero el disco no sí. y eh, estoy, estoy en ella estoy dándole vueltas pero ya te digo eh, me va a costar hacer la compra y luego al final lo pienso y digo es que mira el el MacBook Air me costó también en su momento fue una compra importante, gasté bastante dinero en él pero me ha durado 10 años mierda, <risa> es que... unos 10 años, pero
1: es que es eso, no, que siempre... vamos
0: por 8 años, está muy bien
1: siempre decimos lo mismo de es que son muy caros, pero los productos de Apple son los que mayor vida útil tienen y, y a mí... Cua... claro, y,
0: y, mayor, claro. Y, mayor de, y mayor precio de venta a segunda Exacto. mano que luego al final también puedes incluso a lo mejor plantarte los 5 años y revenderlo y Exacto. le sacas todavía dinero
1: Exacto, exacto. Yo cada año cambio de iPhone por lo mismo, porque vendo el, el primero porque tengo que analizarlo para mi canal. O sea, que la gente me dice, es que eres, uh -huh. eres una pija? Digo, no, es que necesito llevar el último iPhone porque tengo que hacer la review y tengo que probarlo. Pero sí, es que me, uh -huh. me sale prácticamente, me sale súper bien porque lo vendo a muy buen precio. Y entonces cada yeah, año uh -huh. renuevo.
0: Uh -huh. así que nada me tocará este año pero, pero bueno Ay, te decía todo esto mira, por el cargador que me he comprado <ríe> ¿Qué, ¿Qué cargador te has comprado a
1: ver, Yo no, cuéntame
0: no me puedo comprar no me puedo comprar además son muy caros pero un cargador de 20 dólares sí no es una tontería pero es un cargador eh, eh, me he puesto ahora a comprar cosas que tienen eh, no sé cómo se llama en España los GAN esto que es el nitruro de galio creo que es el el, el componente que se lo están utilizando para sustituir al silicio en la circuitería que se encarga de regular potencia entonces eh pueden hacer cargadores de pared que son mucho más ligeros, mucho más pequeños y que tienen bastante bastante potencia entonces eh, me compré uno muy pequeñito de, de Anker creo que es eh, que tiene 30 vatios y es, tiene el tamaño del cargador del iPhone que conocemos, no este que uh es -huh. cuadradito el de Estados Unidos, no el de España vale. eh, que es muy pequeñito y ahora me compré uno de Rap Power, que es eh, 60 vatios y es como el cargador de un MacBooker, o sea, de los pequeñitos, pequeñitos de Apple, pero uh -huh. tiene una salida de Power Delivery de USB-C. Eh, ya te digo, hasta 60 vatios, recarga sin problema cualquier portátil y eh, una USB A para viajar. Entonces eh, puedo cargar el, 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 el cable Lightning o el cable del, del Apple Watch, por ejemplo, y al mismo tiempo cargar el iPad Pro. En lo wow. cual ya solo tengo que llevar un cargador, ya se lleva un cargador, un cable USB, un cable USB Lightning y el, el cargador del coche, y ya con eso viajo y soy feliz. Y entonces estoy súper contento con las tonterías estas que no cuestan mucho dinero y me, me hacen muy feliz.
1: No, no, es que me lo has dicho y he dicho yo, madre mía, a mí lo que me haría falta, porque es que siempre estás viajando con miles de cargadores, que es si el del mapa. Claro, quita, yo si es, antes es viajaba
0: exacto, con cinco cargadores diferentes, cinco tipos de cables, y dale, al final USB-C, de verdad, ojalá algún día llegue al iPhone también, que lo dudo, pero bueno, ojalá, solamente ¿Sí? por quitarme más, más cables. y Sí, ¿Y porque a mí me da igual... Yo lo dudo, porque Lightning tiene algunas cosas todavía que son ventajosas para Apple a nivel de ecosistema, pero... Uh -huh pero tarde o temprano si lo han hecho con el iPad Pro no descarto que llegue algún momento también para el iPhone en el futuro ya veremos pero bueno es de estas cosas que dudo todavía bastante sobre todo porque por ejemplo el, el, eh, los Airpods nuevos los han sacado con, con aunque se carga, se cargan yeah. alámbrico pero lo han sacado con conector Lightning entonces todavía siguen teniendo eh, veo antes que los iPhones van a llegar con un cable Lightning USB-C en vez de Lightning USB-A pero Lightning igualmente en el, en el terminal ¿no? uh -huh. uh, entonces eso probablemente sea el periodo de transición y a lo mejor en el futuro pues sí será todo o SBC, sea, ojalá, porque ya te digo te cambia la vida, cuando puedes llevar un solo cargador un ya. solo cable o dos cables y, y lo cargas todo, es una maravilla
1: Pues yo estaba en plan más optimista y pensaba que iban a sacar ya el iPhone con Type-C este, en este septiembre y pensaba de hecho que los Airpods iban a sacar otros Airpods y, y estos sí que con Type-C yo ya por pedir... <risa>
0: A lo mejor, no sé, eh, lo mismo me equivoco, yo tampoco tengo ningún tipo de análisis. O sea, el, el, lo poco que he conseguido de fuentes internas en Apple son bastante bajas, bastante alejadas del producto de, del iPhone, pero no tengo ninguna información sobre esto. Pero la sensación que tengo es que el día que pasen, digamos, el iPhone pasa a USB-C, lo que se refieren es que, lo que el, el cable que te viene, el cargador de pared, digamos, es USB-C, no el iPhone. El iPhone va a seguir siendo Lightning. Por ahora... Eh, que ojalá me equivoque, pero ya te digo me suena que Apple todavía tiene planes para Lightning que son un poco uh, uh, un poco difíciles de, de borrar así de un plumón, ¿no? Entonces tienen que tienen que esperar un poquito. Bueno,
1: tendremos que esperar entonces a ver qué sucede. Exacto. Yo, yo normalmente con los rumores de Apple, o sea fíjate que, que, que con otras cosas más o menos, con incluso con esto de Huawei, dije no va a durar mucho, en tres, en tres días eh, Donald Trump va a cambiar de opinión y así ha sido. <risa> pero con Apple es que no doy ni una decía el Air Power sale ahora eh, no va a ver van a ver AirPods no van a ver y tal y, y todo el rato me cambiaba digo ya no hablo más de rumores de Apple porque no acierto ni una <risa>
0: A ver, es tentador porque trae mucha audiencia y yo lo entiendo perfectamente. La gente tiene interés por saberlo y por qué no lo vas a contar, ¿no? Si la gente tiene interés y tu trabajo es contar cosas, ¿no? Pero, pero es verdad que es un, es un juego un poco errático y nadie sabe muy bien y está muy bien llevado. Es decir, a pesar de que todo ya... Cada vez cuesta más saber mantener secretos por el tamaño que tiene, eh, todavía sigue siendo eh, buena en, en ciertas cosas. Y una, y una de ellas es esta, ¿no? Este, este tipo de, de secretos de qué va a venir y qué no va a venir y cuando se lanzan las cosas. El Power yo creo que nos cogió a todos por sorpresa, ¿no? Sí.
1: Es que... Bueno, y a ellos, porque en la caja de los Airpods sale como el Airpower, Sí, 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 sí. Es, imagínate.
0: Esto fue una decisión de ultima, de ultimísima sí. hora y, y te, también a ellos les, les dolió, supongo que bastante, aceptar que no iban a poder sacarlo. Nada. Bueno, Verónica. Eh, Verónica. Verónica. Eh, Verónica. ¿dónde, ¿Dónde...? Ahora es el momento de promocionarte. ¿Dónde te encuentra la gente? Aunque ya de entrada ya te digo que YouTube sí o sí, ¿no?
1: Me podéis encontrar en YouTube. Estoy en, prácticamente en todas las redes sociales. Eh, Verónica, si no sabes... Os poner rápidamente Verónica Sierra porque si tengo que deletrearlo, pero es Vero W.
0: Es Verónica, pero escrito
1: con W. Y con cada kilo. Con cada kilo, Y con cada kilo, que hay gente que pone la C y ya no me encuentra. Pero es Vero W Nica, con cada kilo. Y, pode, y uh -huh. podéis encontrarme tanto en YouTube como en Instagram. También hay un podcast, el podcast de Verónica. Uh -huh que por cierto Ángel estás más que invitado o sea
0: pues cuando quieras yo voy encantado ¿sabes? O sea, y a Víctor también se lo he dicho mil veces cuando quieras en Café con Víctor ahí voy yo encantado en podcast <risas> es muy fácil yo te digo si sí, en este no hay problema el problema son los vídeos para mí los podcasts sin problema
1: bueno, los vídeos, pues en, alguna, en algún evento que tengas que venir por aquí, por España, lo que sea ya haremos alguna colaboración, hombre y te animas así a salir en Youtube
0: no, de, de extra en vídeos de otros salgo bastante a menudo, he salido de clips, he salido en los de Fotolaris sí, yo eso vi... se me da muy bien colarme de extra de, de secundaria se me da muy bien mi, mi objetivo es ganar el Oscar al mejor actor secundario de Youtube
1: pues te vi el otro día también con Víctor, que fue a hacer la charla de sí, Spotify y
0: exacto, estabas tú por ahí. Víctor, además fue, fue súper curioso porque fue, ya te digo, completamente casual, me llamó, dice, oye me grabas un vídeo para ponerte como en mi vídeo y tal, y justo estaban aterrizando en la guardia en el aeropuerto de Nueva York Qué y buena. mi siguiente vuelo salía desde JFK como cuatro horas después, digo, mira en vez de irme a JFK directo, me paso donde estés y nos tomamos algo y, y grabamos y dice, venga, y así salió, o sea, así de claro pero fue muy divertido sí, pues, está muy bien, la otra cosa que me gusta mucho de Víctor es que está descubriendo Nueva York y entonces como que estoy viviendo redescubrir sí. Nueva York a través de él, no ahora que ya no estoy allí, me da mucha pena, como que me hace ilusión que esté él entusiasmándose por Nueva York tanto, entonces me, me gusta eso eh, decirle, vamos a quedar en este sitio vamos a ir a este restaurante, vamos a ir a tal, porque siempre es, es como... Bah. Me gusta que haya alguien que lo esté retomando, que esté tomando el relevo, ¿no? Y esté como ilusionándose con la ciudad.
1: Sí, sí, bueno, es como un mini tú, o sea, o como tú en del pasado, ¿no? Que está en Nueva York, en Last Note, está viviendo con ilusión lo que tú también empezaste en su día.
0: Exacto. Qué guay. Exacto. Yo lo conocí esta semana, ¿eh?
1: A Víctor, porque sí que hablamos un montón, videoconferencias y lo que tú quieras, pero físicamente no nos habíamos visto, desvirtualizarnos no... Y dio la casualidad de que yo fui a Madrid, porque claro, yo soy de Barcelona, es menos probable verlo. ¿no? Y dio la casualidad uh -huh. esa de que justo me fui el miércoles y él llegaba el miércoles. Y digo, pues vamos a quedar. Y entonces ya quedamos también con Eduardo Arcos y estuvimos uh -huh. ahí eh, tomándonos un café y por fin lo conocí. Sí. A Hola Coffee, ¿no? A Al Hola Coffee, sí, estuvimos ahí de, de cafelito, de cafelate. latte
0: <risa> <risa> Bueno, oye, pues eh, a ver si nos vemos tú y yo pronto, de todas formas también, ¿vale? En algún sábado.
1: Sí. Pues nada, muchas gracias, Ángel, por invitarme y que ha sido un placer. Gracias.
0: <ríe> Venga, un abrazo, gracias por venir. Chao. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en las páginas web del diario El Mundo, en la sección Pixel, que también es una sección que compartimos con marca y expansión sobre tecnología. Podéis escucharme todas las semanas, iba a decir, pero bueno, depende de la semana, estoy o no estoy aquí en este podcast, que es Binarios, un podcast que forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Ahora cuando acabe este episodio os recomiendo, de hecho, que vayáis a cuanda.com y ahí busquéis otros para escuchar. Tenemos muchísimos, muy buenos todos. Seguro que encontráis algo que os gusta y os va a enganchar. Y nada más, eh, nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Adiós. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuanda.com